0: El Estado sigue fallando en muchos aspectos, sigue fallando en la prevención del contagio.
1: Venga y le cuento. Historias de salud con las voces de sus protagonistas. Venga le cuento. Este podcast de la Fundación IFARMA se graba el 9 de octubre de 2020.
0: En este momento hay 97 personas.
1: Contagiadas de COVID. Estos internos están revueltos con internos no contagiados, no hay carpas militarizadas, como lo dice la ministra de Justicia. Estamos pidiendo
0: por nuestros familiares que están presos y les dieron el decreto 546, el cual no es viable para nosotros. La razón es porque la previsora no los ha dotado de los elementos de protección.
1: Estas son las voces que protagonizan la historia que hoy compartimos en nuestra cuarta edición. Una historia que se empezó a escribir en abril de 2020 y aún no cierra. La historia de la COVID-19 en las cárceles de Colombia. El 10 de abril, el diario El Espectador informó que el Instituto Nacional Penitenciario de INPEC había confirmado la muerte del primer interno por COVID-19. Esta persona recibió tratamiento en la cárcel de Villavicencio, capital del departamento del Meta, y fue sentenciada a una pena de 75 meses, la cual cumplió el 1 de abril. A los seis días de obtener su libertad, falleció en el hospital departamental. Dos días más tarde... Murió en ese mismo establecimiento carcelario otro interno de 77 años. Distintos medios periodísticos señalan que el virus llegó desde la ciudad de Villavicencio a cuatro centros penitenciarios del país a través de un bus que trasladó a ocho internos el 1 de abril, nueve días antes de que se confirmara el primer caso y posterior fallecimiento de ese hombre que cumplió su pena y murió en libertad. De acuerdo con la información del INPEC, en las 132 cárceles del país hay 101.957 personas privadas de la libertad. De ese total de la población carcelaria, 6.834 son mujeres. Cinco meses después de este primer caso en los centros penitenciarios de Colombia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario informó el 8 de septiembre que para esa fecha 1.207 personas privadas de la libertad tenían la enfermedad. De acuerdo con la información del INPEC, para ese momento se habían practicado pruebas diagnósticas a 23.647 personas en reclusión, 22.222 hombres y 1.425 mujeres. 2.221 personas privadas de la libertad aún estaban contagiadas con la enfermedad y 8.849 se habían recuperado. Los requerimientos y las denuncias sobre la falta de atención y cuidado para las personas en reclusión estaban en el interior de las cárceles y también fuera de estas a través de sus familias. En abril, el canal de YouTube Voces en Lucha compartió la voz de las familias que frente a la cárcel La Picota en Bogotá, pedían la protección de los derechos de quienes estaban al otro lado de la pared. Estamos
0: en la cárcel La Picota, estamos pidiendo por nuestros familiares que están presos y les dieron el decreto 546, el cual no es viable para nosotros.
1: ¡Libertad! ¡Libertad! Estamos
0: pidiendo derechos humanos para ellos, no estamos pidiendo nada más.
1: Aquí estamos todos en representación de ellos, esposos, hijos, ¿Somos familiares, somos la voz de ellos, aquí afuera y no estamos, no están solos, aquí estamos.
0: ¡Libertad, libertad! ¡Están ¡Aquí
1: estamos! ¡No están en mayo, durante una sesión de la Asamblea Departamental del Meta, el director de la cárcel de Villavicencio, Miguel Ángel Rodríguez, habló de las condiciones en las que trabaja el establecimiento carcelario.
0: Nosotros nos hemos vuelto unos magos para acomodar gente y si acá tenemos 134 adultos mayores que estén sanos, que estén eh, con sus pruebas COVID negativo, y que los tenemos en este momento aislados en un sitio especial eh, que estamos habilitando, que tampoco es el ideal, los que sacar para comprar ampolletas antitetánicas, kits de sutura, pañales para los internos, que solicitele a la USPEC para que de pronto en el 2021 lleguen. A hoy están ejecutando obras del 2016, entonces... El muro se cayó y se volvió la prioridad eh, porque han renunciado los médicos y los enfermeros. La razón es porque la previsora no los ha dotado de los elementos de protección.
1: Ese mismo mes, el corresponsal del diario El Tiempo, en Villa Vicencio visitó la cárcel de esa ciudad para dialogar con los reclusos y conocer la situación desde su perspectiva. El periodista encontró en ese centro penitenciario una condición de hacinamiento que no facilitó el manejo de la COVID-19. La capacidad del penal es de 860 reclusos y al momento de la visita allí se encontraban 1.738 personas privadas de la libertad, es decir, un poco más del doble. ¿Qué le contaron los reclusos al periodista? Estos internos están revueltos con internos no contagiados, no hay carpas militarizadas como lo dice la ministra de Justicia. El Estado no ha tomado eh, medidas extremas contra esta situación de la pandemia de COVID-19. La ministra de Justicia está saliendo del decir por los medios de comunicación que tiene todo adecuado cuando eso no es así. Nosotros desmentimos tal versión de esta señora ministra de Justicia. Un mes después del inicio de la historia de la COVID-19 en las cárceles del país, el periódico El Espectador informó que según datos obtenidos por la organización no gubernamental Temblores y FESCOL, el INPEC dispone de 512 enfermeras y auxiliares de enfermería en todo el país para atender a la población privada de la libertad que se encuentra recluida en los 132 establecimientos a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, cifra que según el director de la entidad es de 101.957 personas. En otras palabras, cada enfermera tiene a su cargo 199 personas. Aquí es importante precisar que si la persona privada de la libertad está afiliada al sistema de salud, la empresa prestadora de servicios de salud, EPS, asume la responsabilidad de su cuidado y atención. El INPEC solo es responsable de la atención en salud de las personas privadas de la libertad no aseguradas. En junio, el entonces Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, dialogó con el telenoticiero Noticias Caracol y señaló las falencias que encontró.
0: El Estado sigue fallando en muchos aspectos. Sigue fallando en la prevención del contagio. Sigue fallando en la contención del fenómeno, porque no se han articulado políticas. No hay coordinación entre las autoridades.
1: Luego hizo las recomendaciones pertinentes.
0: Primero, estrategias de deshacinamiento que no se están poniendo en marcha. Segundo, el aumento de pruebas diagnósticas para saber cuál es el tamaño del contagio en las cárceles de Colombia que desconocemos hoy por hoy. Y tercero, la aplicación de la legislación ordinaria. No tenemos que inventarnos ningún de decreto adicional.
1: El 28 de julio, el periódico El Espectador señaló que en la cárcel La Picota de Bogotá, una de las prisiones más grandes del país... Permanecían 8.352 reclusos, situación que revela un hacinamiento del 40%. En ese momento, la picota registraba 1.425 internos contagiados. Los llamados extraditables compartieron su situación y reclamos al gobierno con el periodista de El Espectador.
0: Queremos manifestarles nosotros los extraditables del patio pasado, que la extradición se ha convertido en el sendero de un calvario. En este momento hay 97 personas contagiadas de COVID. Nosotros tomamos la determinación de que nadie salga de este patio, porque lo no van a encerrar es en un calabozo donde no le van a dar ninguna asistencia. Por eso tomamos la decisión de que nadie salga de acá y entre todos ayudarnos a salir de esta crisis tan tremenda.
1: En esa visita del periódico al centro penitenciario, el excomandante paramilitar José Gelbes Albarracín denunció la ausencia de atención médica y el incumplimiento de las instrucciones que dio la Corte Suprema de Justicia. Hoy me veo
0: penosamente contagiado del COVID-19 al igual que 96 compañeros que se encuentran aquí atrás mío. Los cuidados paliativos como tal que ordenó para, con nosotros la Corte Suprema de Justicia y que estamos en calidad de guardados y sindicados por los gobiernos que nos han pedido extradición, no hemos tenido ninguna ayuda médica como tal. Hasta hoy solo han venido y nos han dado tapabocas y gel. El resto de medicina que nosotros hemos comprado de nuestro propio pecunio y el de nuestros familiares ni siquiera nos dejan entrar ahí afuera para poder nosotros mismos curarnos de este virus que nos está afectando.
1: El impacto de la COVID-19 llegó a cárceles de distintas regiones del país. Para el mes de julio registraron un significativo número de casos los centros penitenciarios de Bogotá, el Espinal en el departamento del Tolima, la cárcel de Pasto al sur del país en el departamento de Nariño y las cárceles de Cali, Valledupar, Santa Marta y Montería. En la primera semana de agosto, el periódico El Tiempo informó que para ese momento el total de casos registrados en las cárceles del país fue de 7.441, de los cuales 4.247 se recuperaron. Estas cifras incluyen reclusos y trabajadores del INPEC. El diario precisó que para la primera semana de agosto, la cárcel La Modelo de Bogotá era la que registraba más casos activos y le seguía la cárcel de mujeres El Buen Pastor. El 30 de septiembre, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario anunció que reactivará los permisos de 72 horas al mes para las personas privadas de la libertad. De acuerdo con la instrucción del INPEC, los establecimientos que adecuaron espacios de aislamiento para la cuarentena programarán la reactivación de los permisos los cuales serán otorgados por una autoridad judicial. La medida se aplicará inicialmente en la población carcelaria que no presente casos de COVID-19. Además, los establecimientos deben hacer un cronograma para el disfrute de ese permiso y la prioridad será para los internos con el mayor número de horas acumuladas o con predación por calamidad. El 2 de octubre, el general Norberto Mujica Jaime, director del INPEC, habló con el periodista Juan David López, del periódico El Tiempo, sobre la situación de la COVID-19 en el sistema carcelario, seis meses después del primer caso reportado. Mujica Jaime habló del número de personas contagiadas en la población privada de la libertad y en funcionarios del INPEC.
0: Tenemos 1.207 privados de la libertad que hoy están positivos para COVID. Tenemos 91 funcionarios nuestros positivos para COVID y hoy también las cifras nos reflejan que son 51 establecimientos del orden nacional que tenemos con alguna presencia de COVID.
1: Después se refirió al número de personas fallecidas por causa de esta enfermedad.
0: La cifra está en 84 privados de la libertad que han fallecido. También hemos tenido ya nueve funcionarios que cumpliendo su deber han fallecido a causa del COVID.
1: Esta historia viene siendo escrita a varias manos y distintas voces. Son muchos los detalles que guardan en siete meses los diferentes episodios que hacen parte de esta faceta de la nueva normalidad. Aquí hicimos un breve recorrido. Para la producción de esta historia, se consultó información publicada por los periódicos El Tiempo y El Espectador, el telenoticiero Noticias Caracol, el canal YouTube Voces en Lucha, así como información oficial del INPEC. Invitamos a distintas organizaciones que adelantan gestión social con la población privada de la libertad en Colombia con el propósito de incluir en este relato esas voces que también escriben esta historia. Pero la invitación no recibió respuesta. Esperamos poder contar con esas voces en próximas ediciones. Si el COVID no se va de aquí, me moriré
0: encerrado con mucho sufrimiento. El
1: gobierno egoísta sin duda nos abandonó y nosotros los reos estamos condenados a cadena de muerte, señor. Yo sé que
0: nuestras familias nos esperan en la casa. Y esta pandemia ya casi nos mata. Le pido a Dios que ese Covid se aleje para poder cantarles mañana.
1: Vengan le cuento historias de salud con las voces de sus protagonistas. Vengan le cuento.